0: ¡Hey! ¿Qué onda, amigos de Uno para Uno Podcast? Estamos en un nuevo capítulo. Uh, ya llevaba mucho tiempo que no subía nada, pero ya estamos de vuelta, ya estamos regresando y ya estamos preparando muchas sorpresitas. Y pues hoy empezamos con todo, no empezamos con poco, sino sacando lo mejor. Y pues para ese primer capítulo de esta nueva temporada o segunda parte de la tercera temporada... Uh, no llegué solo, ya saben que no me gusta grabar mucho solo, así que uh, estoy grabando con un buen amigo que se llama Elías. Pero, ¿quién soy yo para presentarlo mejor? Que él se presente contigo,
1: que estás escuchando esto y pues, uh, ¿cómo estás amigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues aquí emocionadísimo de estar por primera vez en un podcast, ¿eh? me da muchos nervios, de verdad que soy el hombre más nervioso del mundo pero estoy emocionado cuando, apenas que me mensajeaste, creo que hoy, ¿no? Sí, en la mañana, fue súper express esto, ¿eh? Ajá, me mensajeaste y que de que, oye, te invito, y yo, órale, ¿cuándo? Pues cuando puedas, hoy, oh, va. Y pues ya, ahorita son las 11.40, a ver a qué hora acabamos esto. Pero, Pero de verdad sí. que estoy muy emocionado, he escuchado tu podcast desde que, creo que nos seguimos en Instagram, ¿no? Ya, yeah, Sí, sí, sí. Y... Y, y te busqué, hay un link ahí en tu perfil en donde dije, ah, no más, este va a un podcast, lo escuché. Y pues son podcasts, algunos son pequeñitos, entonces me eché todo, 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 yo creo que en un día. Y pues nada, aquí estoy emocionadísimo, y pues de nuevo, gracias por invitarme.
0: wow bro. Uh, ge genial escuchar cuando escuchan el podcast, me pongo aún el doble de nervioso. Pero uh, qué bueno que te gustó, y, y pues, en verdad, fue lo, lo más loco del día de hoy. Fue de que empecé ahí a pensar, ¿a quién invito para empezar a grabar esta semana que viene o algo así? Pensaba de aquí a futuro, de voy a empezar la siguiente semana.
1: Ajá. Pero luego luego
0: eh, Elías dijo, no, no, de una vez vamos a, a darle. Yo dije, ah, bueno, salgo salgo del ensayo de aquí de la iglesia y, y nos vamos a darle.
1: Sí, y aquí pues estamos. Fue... Ajá, fue pues, así igualito como lo comentas, de que oye, te invito, va, cuando, cuando puedas, pues puedo hoy y tú. También, no ¿a qué hora? Pues a tal hora, les digo, o sea, ya estamos puestísimos
0: para esto. Sí, ni, ni haciendo agenda un mes antes se podía poner de acuerdo esto, este <risa> asunto así, y quedó súper a full esto. Y bueno, les presento el formato nuevo que vamos a estar aplicando aquí en Uno para Uno, rápidamente. Así que Elías, te explico, y okay. también a ti que estás escuchando esto, okay. a ver cómo nos va. El, siguiente forma el formato va a estar así, uh, van a llegar varios invitados, va a haber mucha gente por aquí, vamos a tener uh, una zona grande y uh, vamos a conversar, no, no hay gran formato, no hay como que paso uno, paso dos, no, o sea, simplemente tenemos como que temas claves, temas de los que nos gustaría hablar, pero no tenemos nada como que cuadrado, sino esa vez queremos aplicar este tema de fluir un poco más en, en lo que conversamos, en lo que platicamos. Creo que las conversaciones así son las que luego dan a expresar más cosas, ¿no? Sí. Y pues eso, ese va a ser el formato de ahora. Y pues yo quiero empezar con una pregunta para ti. Ok, ok. Y así que uh, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué ha sido lo más chistoso, o lo más penoso, lo más vergonzoso que te ha pasado dentro de la iglesia, o ya siendo cristiano ok, dentro de, ¿Qué de la dices, iglesia ajá, o que dices, esto solo le pasa a alguien
1: que es cristiano y que es como yo, ok, ok ok, ok, bueno <risa> voy a aventarme la más perrona de las perronas anécdotas, para empezar con este, con esta edición muy chida fíjate que un día, yo tenía por ahí de unos 12, 13 años ya estaba en mi primer campamento, en mi primer campamento. Ya sabes, típico campamento en donde te piden libreta, biblia y que te lleves ropa cómoda, que quién sabe qué, este, casas de campar, de, de, de campaña, no sé cómo se diga, pero sí. estábamos ahí y hace cuenta que en ese campamento este, nos asignan como capitanes. Y, y, y yo tenía a alguien como, como que era como mi líder que se llama, bueno, no voy a decir su nombre, pero él sabe quién es, yo sé que él sabe quién es, y yo, y yo salí de mi casa de campar, ¿no? Porque eran como las 3 de la mañana. Neta, imagínense con 12 años. O sea, era el más chiquito de todo el equipo, ¿no? Y de repente le digo, ya casi siempre en ese campamento dicen capi, ¿no? Le digo, capi, le toco su casa de campar, ¿no? Capi, no me pela al capi, ma. Ya me han dado un buen del baño, pero un buen. Yeah. Y entonces yo le digo, capi, por favor, lléveme al baño, quién sabe qué. Y ese vato me abre la casa de campar, shk. chequen que hasta tengo efectos, efectos de sonido. De sí. Abre la casa de campar, no, shk. y me avienta la lámpara. Fum. Y es bien tarde el día, ve tú. Shum. La cierrame. Había una neblina intensa, de esas intensas, intensas. Y yo tenía mucho miedo, man, porque porque sonaba de todo. Te lo juro yo. Neta, les recomiendo discreción, pero yo me terminé orinándome. Me terminé orinando <risa> afuera de la casa de campar de mi Capi porque no me llevó al baño. Sí, bro. Eso
0: me pasó. Sí pasa. No me pasó, pero sí pasa. Igual, ese formato de campamentos, nosotros aquí en la iglesia donde voy, lo hemos tenido. Así, exactito. Ajá. Nada más no le decimos Capi. Le de... nada más Sabemos que uno es el, el, el que se encarga, ¿no? Ajá. Pero... Llegó a pasar, no, no puedo contar muchos detalles, sí. pero llegó a pasar, y en verdad, sí me imagino esa situación ahí, en verdad, en los campamentos pasan las cosas más locas, ¿no? Ah, ya sé, ya sé. Quien, si, quien diga que los cristianos somos aburridos no ha ido a un campamento de nosotros, porque vemos de todo ahí. De todo, madre, de
1: todo, no, hay típico de que se enamora, ¿no? Que se enamora ah, sí. Ahí. Es un campamento nacional de que, oye, vato, ¿viste a las de, la, de Veracruz? Ya llega, vato, no te va a hacer caso, men. Ya, relájate.
0: Bro, o se prometen amor eterno y <risa> en tu vida se vuelven a hablar.
1: <risa> ya sé, nos prometemos amor eterno, ¿no? Como que te voy a ir a ver, te voy a ir a ver en tres meses. No pasan ni dos semanas y te bloquea de WhatsApp
0: <risa> O lo típico de te voy a esperar, como esperaron a Raquel, 14 años, voy a trabajar por ti. Y, y en la vida se vuelven a hablar. Adiós, sí. esas historias. Oh,
1: Oye, ¿sabes de... qué pensé ahorita? Perdón por interrumpirte, pero neta es algo digno de comentar. Es de los que dicen, Dios me dijo que te vas a casar conmigo. Ah. Esos datos sí. a... como caen bien gordos, bien gordos.
0: Sí, no manches, qué seguridad debes de tener para decir eso. Y, y luego, que es un morro que no en su vida ha leído la Biblia.
1: Ya sé, <ríe> el nivel
0: de profecía absoluta. Sí, sí. Eh. Le preguntas quién fue David y no te lo ubica... Pero ya te sabe con quién Dios le dijo que se va a casar.
1: ya Le dicen los soñadores.
0: Sí, ya esos cuates ya están a otro nivel. Eh, los, los apóstoles se quedaban se quedan cortos. Hombre, profetas, ¿quiénes son los apóstoles, na,
1: ¿Quiénes son? Sí,
0: ni los ubican, ni los topan.
1: Ni los topan, man.
0: Hay un, hay un caso muy típico... Y aquí, los que van en mi iglesia Lástima, se van a enterar Pero hay unos, dos chavitos Que Ajá. campamento tras campamento Se vuelven a enamorar, pero así <risa> cañón Se juran amor eterno Dos semanas como que ahí andan Queriendo y todo, se publican en Facebook Instagram y todo sí Se, o, se empiezan a odiar Empiezan a hablar mal uno del otro por cada lado Ajá. Se odian y al siguiente Campamento Ya otra vez se vuelven a amar Y así ya, ya llevan sí. cuatro años, o sea
1: ¡ah! Men, ¿ya ¿sabes qué es suicida? Es súper suicida que te enamores de la hija del pastor, men. Bro, qué bueno que no me ha pasado. Eh, me dijo el primo de un amigo que un tan Ángel Mora le ha pasado. Yo no sé quién sea Ángel Mora, pero neta que enamorarse de la hija del pastor es lo peor que puedes hacer. Bro,
0: no me hagas a esto, por favor. No me ha pasado. que quede claro, que quede constancia aquí, que no me ha pasado. Por dos razones.
1: Yo confío en ti, yo confío en ti. a ver, dímelas. Una, todos los pastores, y por alguna razón,
0: no sé, obra sobrenatural, todos los Ajá. pastores que conozco solo tienen hijos.
1: Gracias a Dios. Gracias. O sea, ya,
0: Dios me ha cubierto. Bendito uh, sea
1: el Señor. Hermano. Sí,
0: gloria. ¿Quién dice gloria? gloria? Amén, gloria a Dios. Amén, Dios, Amén todos. Y, y otra, uh, no, pues no, no me ha pasado. O sea, es simplemente y se... ¿Eh? se se pueden enojar por ahí si escuchan eso, así que, que quede claro que, que es por fines uh, ilustrativos.
1: ¿eh? No es que me haya pasado a mí, sino a otro ángel. Confiamos, confiamos en ti. Y mira que yo me enamoré de una nieta de un pastor, ¿eh? Vámonos. Yo, y gracias a Dios es con quien me voy a casar en cuatro meses. Fuá, cuatro meses ya Al, Alguien que quiera agarrar esa palabra profética,
0: di la recibo. No, y no importa que te hayan barrido los pies, eso no.
1: No importa.
0: Te casas porque te
1: casas. Te casas porque te casas. Una oración por solo $49.90. Mándenme sí. un DM por Instagram y yo voy a orar por ustedes.
0: Aceptamos pagos con PayPal, eh, American Express, uh, Mastercard,
1: Visa. lo que quieran, pero sí, paguen. Vales ya. de despensa, también. No. <risa> te los Les falemos. Te vuelvo, ya sé, de la liconza. Bueno, no sé si pueden decir marcas, pero ya lo dijimos. Ah. <risa> La licosa también. Sí, o si no, uh, lo que sea,
0: ya, una bolsa de mangos y aguacates. Ya, anímate. Ya te conviene, vas a conseguir esposa. ¿Qué más quieres, amigo? ¿Qué
1: más quieres? O esposo. Para ah, las chicas que nos mucha escuchan mucha razón, ¿eh? O oh, esposo. Oh, tengo un hermano. Déjenles cuenta que yo tengo un hermano, tiene bueno, está aquí al lado, entonces le voy a preguntar ¿cuántos años tiene? porque no me acuerdo ¿cuántos años tiene? tiene 13 años miren, ahí les van las especificaciones cuenta la leyenda y no es más la leyenda, la profecía mi hermano se llama Moisés yo me llamo Elías, casualmente como la escena de la transfiguración de Jesús, pero bueno cuenta la leyenda que mi hermano tiene el callado de Moisés escondido debajo de su cama, yo lo he visto orar de 16 a 32 veces al día, ayuna tres veces a la semana Tres veces y una vez por mes hace el ayuno de Daniel, vato.
0: Bro, no. Man, Alguien que
1: esté interesada, mándenme DM a un super precio con tal de que se lo le lleven, pero ya.
0: Bro, si con la chica que ande él nunca va a tener hambre porque si falta comida va a caer maná del cielo. O sea...
1: Ese vato no pasa jamás nada en absoluto si hay una hambre que... Eh, procesar el hora y cae. que maná? Caen hot dogs y el hora. Amén, ah, sí. Res...
0: Así que, muchacha, si estás interesada, de algo bien, 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 ya no del cholo de la esquina, de algo bien, ya sabes a dónde comunicarte. ¿Cómo te encuentran
1: en Instagram, amigo? Estoy como Profeta Obispo Elías Montalo 34
0: y al último 777.
1: 777
0: plenitud a más no poder.
1: Plenitud, te la volaste, te la volaste.
0: Vámonos, porque aquí no andamos de bestias con los seis. Gracias.
1: Y aquí pone seis, Ay, perdón, lo pronuncié, perdón, señor. Lo ya,
0: no, ya, déjame borro todo porque
1: ya pues, nos van a... Hay nos, que volver a comenzar.
0: Nos van a correr, chale. Ya.
1: Te van a asesorar Pero, de tu iglesia, compañero, ¿eh? Sí, no, 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 no. Igual a ti y eso, que apenas van a volver a empezar. Ya sé, cuando le mande el podcast a mi pastor va a decir, ¿qué onda con mi discípulo? Sí, se, se cancela la, la misión,
0: ya no la abrimos.
1: Sí, mejor ya no, ya olvídalo, nos vemos Ángel, bye Bye, adiós. Ay.
0: <risa> Bro, neta, campamentos y cristianos somos toda una situación.
1: Ah, es toda una situación, eh, que la verdad Ay, yo... no quisiera volver a pasar.
0: Sí, último caso, eh, y es con este cierro con los de los campamentos. Ok. Hay una chava,
1: uh -huh. no voy a decir cómo se llama. Uh
0: -huh. Lo llamaremos a. Uh, Cristoforina,
1: uh -huh.
0: porque es muy cristiana. Oh, okay. Y entonces, ella en cada campamento, cada campamento cambia de novio. <risa> ¿Cómo crees? Ya lleva dos años con uno, solo porque en el 2020 no hubo campamento. <risa> Por pandemia. Por pandemia. Por pandemia vamos a sostener una relación más de un año. Por pandemia se cerró el changarro por, Sí, hasta nuevo aviso Siguiente campamento, ahí vemos Dos de, dos de un tiro
1: mm, Ya, ya, ahí está muchacha Mira, esa muchacha necesita un exorcismo Y mucha terapia, ¿eh?
0: Sí, ocupa un Moisés en su vida Que la libere de la esclavitud
1: Pues mira, si está dentro de su edad Dile que nos mande su currículum Y nosotros la llamamos
0: Lo, lo checamos, lo procesamos y vemos cómo, Si queda o no queda
1: Tiene que pasar por recursos humanos, que es nuestra mamá Ah oh, que sí. la volaste
0: con eso Le van a dar a le, le, le puedes dar a tu mamá una plaquita Que diga recursos humanos Mi
1: mamá siempre está, Mi mamá siempre está vestida de De traje y de todo Su faldita de mariachi lista para recibir Los papeles de las muchachas Se pone en, en modo Ujier, ¿no? <risa> Tenía Am mucho tiempo Que no escuchaba esa palabra
0: Amén por las mamás que se ponen en modo Amén. las amamos Con Acá todo el corazón amamos. Mamá, si estás escuchando eso, te quiero mucho
1: Mamá, yo también, mi mamá está escuchando esto desde su cuarto, pero también le vuelvo a repetir Que la quiero mucho.
0: Sí, se, se ganan eso y más, y su plaquita De recursos humanos para aceptar solicitudes De claro,
1: posibles
0: tío. Esposas,
1: posibles candidatas A esposas,
0: posibles candidatas a ser pensadas para tal vez algún
1: día ser esposas.
0: Quizás. Quizás. Y no aseguramos nada.
1: No aseguramos nada. Nosotros te vamos a llamar, pero mientras, tú mándanos el papel.
0: Y ni te emociones, mija, porque aquí primero Dios y ya vemos después lo demás.
1: Sí, primero Dios. Se tiene que saber el Torah, el Talmud y el Apocalipsis de memoria. Y la Biblia 2,
0: versión ilustrada por... <risa> Versión cómic, se la debe de saber. Eso de, de, la de
1: Eres un superhéroe como Cristo, edición especial.
0: Sí, firmada por un pastor que todos juzguen. No voy a decir quién porque luego juzgan a cada pastor de la nada que, que digo, ah, ni, lo,
1: ni lo topo. Ah. Ya, <ríe> mientras nada más somos tú y yo, se acabó. Ya. Sí,
0: ya. Firmada por nosotros dos.
1: Sí, yo creo que sí. ¿Qué ¿no? más quieren? Con eso, sí, o sea. el cualpísimo Ángel Mora y yo el subnormal Elías, ya.
0: Ya, ¿qué más? Y si no les basta, ahí con una firma extra y una dedicatoria de Moisés.
1: Híjole, es que sí ya tendremos que hablar de otro precio, Ángel, de verdad. Eso no avalaría el contrato que te envié, pero lo podemos charlar.
0: Lo checamos, puedes cotizar en, en la página bibliaedicionextendida.com.6... 77
1: Casi decía 666, amigo, ¿eh? Qué trans. No,
0: no, no, era 677, porque ah, no, okay. no llega... somos más que bestias con eso. <risa> <risa> Ese chiste es patrocinado por alguien de Aljaba, que no me acuerdo quién lo dijo en una clase, pero lo dijeron y se me quedó en la memoria para siempre.
1: Ok, ok, súper.
0: <risa> y bueno, así ya uh, de... terminando un poco de cura, ¿no? Vamos a entrar un poquito a algo un poco más serio, pero igual. Uh, para ver cómo hemos vivido est estos aspectos ¿no? Te ah, como les comentaba, tenemos aquí Algunas palabras que Queremos más o menos comentar Las que alc alcancemos y, y pues bueno Y la primera, así, ya otra pregunta Que te quiero hacer uh -huh. ¿Tú en lo personal Así a cómo has vivido ¿Cómo relacionas Las metas que debes te Que puedes llegar a tener como Cristiano? O sea ¿Cuáles son las metas que un cristiano debe tener en esta vida?
1: Híjole, ok. Súper pues extenso, ¿eh? Ya. Sí, esa pregunta ocupó como tres párrafos, pero ahí les va. Pues mira, yo pienso que... Pienso que, mira, una, una, una cosa en la que yo siempre había fallado demasiado, 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 es que soy una persona muy desesperante. No, no, no. Es más para con los demás y para conmigo mismo. O sea, soy como de que, oye, mira, está este proyecto, ¿qué onda? Yo va, 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 va. Pero a la de ya y me gusta, me, me gusta mucho como, como lo rápido, ¿sabes? Como lo que en caliente. Y es que hay que construir una iglesia. ¡Órale, ¡Oh, me pongo las botas, que quién sabe qué. Y ni siquiera hay ni lana, ¿no? Para comprar y yo ya estoy como pues, <risa> y cosas así. Pero algo que, algo que no sé, me, me he puesto a pensar últimamente. Y, y te digo, ¿no? Con respecto a este tema como, como de, de casarme y que llevamos, te lo juro que como un año ya casi bueno, no un año, pero sí ya vamos para el año como planeando todo este, todo este proceso de la boda, que faltan cuatro meses, que faltan un buen de cosas pues en el que sí yo pienso que para proponer alguna meta, en, en cualquier persona, ¿no? Seas cristiana o no seas cristiana, es que de verdad necesitas sentarte, literal, Neta, siéntate un ratito a pensar un poco como la situación. Piensa un poco como la, la, tus pros y tus contras y todo este rollo. Y, y, y bueno, yo, yo, yo me acuerdo ¿no? en el libro de Proverbios, que es uno de mis favoritos, en el capítulo 16, en, en un párrafo 3, dice que encomiendes a Dios lo que vas a hacer y tus pensamientos serán afirmados. Y yo digo, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, le digo a Dios, ayúdame a lo que voy a hacer. Y no dice como de que, ay, Dios va a hacer que, que se haga, ¿no? Que sea exitoso. Y dice, y tus pensamientos van a ser afirmados. Ni siquiera dice que como que te va a ayudar a lograrlo hacer y te va a poner provisión y, y que me saca. Bueno, no estoy en contra del diezmo, pero, o sea, te está diciendo como que, oye, mira, dame a mí el plan y yo te voy a dar a ti la vemos. maestra. Exacto. Y te está diciendo, ¿no? Que yo voy a afirmar tus pensamientos, tu mente. Voy a, voy a voy a, acomodar toda la oficina, relajo que traes en tu mente, así como tipo Bob Esponja cuando anda colapsando. Y, y, y yo lo voy a acomodar y tú, tú vas a ser el que va a ir designando y, deci y decidiendo con sabiduría y demás cosas. Pero ¿sabes que a, a mí me pasaba mucho que, que como que me quedaba sentado, ¿sabes? Me quedaba sentado sin hacer nada. Como que me quedaba sentado sin... sin sin accionar, sin hacer nada, sin poner ni un plan, o ya lo tenía y ni hacía nada para lograrlo entonces, creo que va de la mano de las dos cosas, con, la, con las metas y los pensamientos de un cristiano o de alguien no cristiano, no importa que, que realmente tienes que sentarte a pensar como, como no, no severamente, ni, ni estrictamente pero sí por lo menos un poquís ¿eh? sí por lo menos como, como que, o sea, yo soy capaz de esto y esto y esto, y conocer también tus debilidades, sea, si, si me permites abrirme, soy una persona, bueno quiero decir que era una persona súper floja, me, me encanta, me encantaba estar acostado, sin hacer nada, me encantaba ver a mí me encanta Marvel y todo ese rollo entonces me encantaba ver películas, te juro que llevo una temporada, donde aún recuerdo, ¿no? Me echaba yo creo que la de la de Capitán América, el primer Vengador neta que como tres veces a la semana <risa> te lo juro o se acostaba en mi Bravo años. eso, ¿eh? Ni le ayudaba a mi mamá, ni, ni, digo, ni le sigo ayudando, ¿verdad? No, no es cierto. No, es pero Porque
0: ya te vas a casar? Eh, se cancela.
1: Me, me Le estaba disfrutando a mi flojera. No, pero en serio, yo era muy flojo, demasiado flojo. De, una cosa exagerada, me Y yo llevo, llevo un mes que me inscribí al gimnasio. Y, y al principio, el primer día, neta, yo me sentí como, no manches qué onda con esto, no sé por qué la gente viene, está del asco y que quién sabe qué, y el segundo día dije Elias, esto esto, esto, es, esto es quizás la decisión entre paréntesis, no floja más importante de tu vida vamos a seguir yendo al gimnasio o no, y yo dije, ¿qué estoy haciendo? es que no quiero ir, me da hueva que quién sabe qué, y neta, o sea, agarré, agarré un short mientras me lo estaba poniendo y decía, es que no quiero ir, no quiero ir y no quiero ir, y cuando menos veía yo estaba caminando, ¿no?, hacia el gimnasio y así he llevado ya un mes. Eh, sí, he, sí he faltado algunos días. Y no, no, no por mera flojera, sino por, por otros asuntos. Pero de verdad, de verdad, que te soy bien sincero, ir al gimnasio ha sido como de mis pruebas de perseverancia que yo solito me he puesto, ¿sabes? Que yo bueno. como solito he, he dicho, ¿sabes qué? O sea, has sido un gordo toda tu vida. Necesitas ya ponerte un poquito en forma, por lo menos para tu boda, ¿no? Y algo que sí. yo, yo hice fue... Elías, tú te conoces, neta me senté, amigo, me senté y dije, Elías, tú te conoces, tú sabes lo flojonazo que eres, no tenemos 400 pesos para depositar al, al gym, si nada más vamos a ir un día, piénsalo bien, y piénsalo bien, y hace unos días pagué mi, segunda, mi segundo mes, y lo mismo, Elías, tú te conoces, no tenemos esos 400, mejor compramos estas cosas, tú te conoces y eres, eres así, lo puedes dejar a la media semana, y dije, no, me voy a obligar, porque ya me senté a pensar mis debilidades, pero también que si soy un aferrado me voy a aferrar hasta lo último. Entonces, yo creo que lo primero que yo pienso antes de alguna meta a corto, mediano, largo, o extremadamente largo plazo, no importa, es que en serio necesito pensar bien las cosas. Y la segunda parte es tener la opinión de la gente correcta. Bueno, creo sí, que, mira,
0: algo que quiero comentar ahí. Como ah. creo que. Ahí lo que tú hiciste de pararte, sentarte y decir, te conoces, o sea, has vivido contigo toda tu vida. Sí, obvio. O sea, eh, suen, suena súper menso eso. Hasta ahorita es ahorita que lo escucho. Pero,
1: pero profundo,
0: pero menso. Profundo, pero menso, o sea, como la filosofía moderna. Sí. Y creo que ahí entra ese punto de autosabotaje que muchos pueden llegar a caer,
1: donde Ay, okay.
0: te, te conoces tanto. Ajá. que eres el mejor para sabotearte a ti mismo, ya para sé. decir, voy a hacer esto para que no deje de hacer esto, o sea, lo del gimnasio, voy a caerme un día a propósito en la caminadora para ya sé. esguinzarme, que me corten el pie y en mi vida volver a ir a un gimnasio. Ya sé. Men,
1: me pasó hoy, te lo juro, <risa> me, tocó, me tocó hacer pierna y ahorita tengo un coach que se llama Dante, que ya es, es mi compa, y, y Dante, si estás escuchando eso, tienes unos bíceps asombrosos. Pero, o sea, ese vato me dijo: Mira, tú debes ser realista contigo. que ¿Quién sabe qué? ¿Cuál es tu proyecto? Y le dije: Mira, man, yo me voy a casar en cuatro meses. Me gustaría, por lo menos, estar un poquis en forma, pues para, para el viaje, ¿no? Para mi luna de miel, para mi traje, que me entre el traje, para, para todo. Y me dijo: Que okay, tenemos cinco meses, porque te digo, ya llevo un mes. Tenemos cinco meses, le tenemos que dar bien duro. Y al principio me tenía como, como, como en siete máquinas, después en nueve y ahorita me tienen doce. Y para mí el área de cuerpo que más difícil se me hace son las piernas. Cuando me toca hacer piernas yo sé que va a ser una trauma horrible. Y hoy hice tres máquinas de piernas y yo ya estaba como de que no, le voy a decir que estoy mareado que no desayuné, le voy a decir que tengo clases, yo qué sé, ¿no? Cualquier mentirita para zafarme. Y aún así yo iba le, decí, le decía, ya terminé mis tres máquinas, ocho ¿ahora que sigue? Vamos a hacer estas tres y más pesadas, ¿no? Y ya las estaba haciendo y yo, no, yo ya me voy, yo no vuelvo a venir a este perro gimnasio, estoy perdiendo sí. mi tiempo, yo me, ahorita le voy a decir que me estoy mareando, que tengo ganas de vomitar, cosa que no es cierto. Pero neta que es real lo que dices. No, sí. es como, que, como que tú solito automáticamente, ¿sabes qué? Mira, ahorita como que haces, como que te sientes mal. Te agarras la nariz, no típico, que te agarras la nariz como, como, como que no puedes respirar. Y, y de verdad que mientras yo pensaba qué hacer, estaba muy pensativo que Dante se me acercó y me dijo, oye, ¿estás bien? Y dije, es la oportunidad. Le voy a decir, me siento mal, me siento de la fregada, tus, tus sesiones no sirven y así no. Y le dije... No, estoy bien, solamente estaba descansando de una ah. Y le seguí. ¿Eh? Bien. No, no era nada. le dije, ah, es que est estaba meditando, ¿no? En la vida. Pero no era nada, no era nada de nada. Y decidí, dije, no, ¿sabes qué? Si yo hago esto, voy a hacerme un hábito de decirle que tengo otras cosas que hacer, o que me estoy mareando, o que tengo un problema de rodillas, ¿no? Que ni tengo. Y, y, y luego me la voy a seguir, y siempre voy a hacer hasta que acabé mis 12, mis 12 rutinas hasta, hasta el fin. Pero tienes mucha razón.
0: Autosabotaje, sí, sí, sí pasa Es algo real en las metas de las personas Quieres llegar a algo Pero creo que uh, Entra un poco de inseguridad uh, De Decir, mejor Estoy bien como estoy hoy en día Así que voy a hacer algo Voy a hacer un truquito para que no No llegue a hacer lo que Podría llegar a ser, ¿no? Como que no afrontar Situaciones incómodas sí. O dolorosas o cansadas Sí, 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 sí Ah, y bro, te vas a casar, o sea, creo que es el, el objetivo de muchos y de otros no, pero de algunos sí. Y más si eres cristiano y, y creo que has leído ya la Biblia varias veces, y como que llegas a ese punto de que te enamoras de tu Biblia, ¿no? Ajá. Como que si te hace ilusión el punto de wow, me voy a casar algún día y, sí. y cosas por el estilo, ¿no? Ajá. Para ti es más real que para otros. <risa> okay, okay. Porque otros ni a las mujeres le hablan. O sea, así de bravos están algunos, ¿no? Sí. Y otros las espanta, espantan diciéndoles... Ah, te vas a casar conmigo. Ya me lo dijo Dios, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> que se ponen intensos. Pero... ¿Tú qué consejos así le darías a vatos y a, a, a señoritas? Que... Que estén con eso. O sea, de... Mi meta es casarme, pero el cómo llegar allá, así cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo fue ese, ese caminar de años, o sea, siento que fue una cosa loca, porque ahí he visto una que otra historia tuya, okay, en okay, Instagram, okay. y ya me imagino algo, pero cuéntale para los que no, no, no tienen contexto casi.
1: Ok, pues miren, yo, eh, mi novia es una gringa de Los Ángeles, California, y yo soy un, neta, o sea, si no me conoces y si nunca... No eres mi amigo o amigo de Ángel que está viendo como este... Viendo, ¿eh? O escuchando, perdón, este este podcast. Soy mexa, 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 mexa. Chaparro, este... Prietillo, eh, Digo Neta, Chale. Eh, no se me sale la S así como dijiste eso o esas cosas. Pero soy un mexa a todo dar. Y ella es una gringuita, blanquita, con el español a media así como de Pop Hero y esas cosas. Entonces... Yo la conocí en un instituto y yo estaba yo estaba como laborando ahí, ¿sabes? Y yo... Llegó la pandemia, entonces tuvieron que evacuar todos y ella se tuvo que quedar en ese instituto, me, porque su, su... ¿cómo se dice? Su, ¿Su, ¿Su vuelo? Ajá, su vuelo. No, más bien como su, su frontera se cerró por pandemia. Fue al principio de la pandemia hace como, como un año, pero no más, ¿no? Como en febrero. Sí. Entonces nos quedamos y yo empezamos a charlar un buen, nos hicimos una de súper amigos, o sea, para, para ese entonces yo venía yo venía saliendo como de una rupturilla por ahí que yo me clavé bien machín, pero pero nada que ver, si te cuento la historia se va a decir como de neta, por eso, así que mejor omitámoslo, pero hasta mí <risa> le contaba, ¿no? Y le decía, es que ¿por qué yo me siento así? Y ella también me contaba, ¿no? Acerca de, de un chico que... Que ahí le andaba tirando la onda y le logró mover el tapete, pero al final ya ni le escribía ni nada. Y yo me fui enamorando, men. Me fui enamorando de ella muchísimo. Me enamoraba de, de que yo estaba por ahí, e iba ella a decirme no, como de que hoy ya vamos a comer cosas así. Yo me estaba enamorando, enamorando, enamorando. Hasta que un día llegó y dijo: Miren, ¿saben qué? Puedo agarrar un vuelo humanitario y me voy a tener que ir. Y yo dije: No, men, o sea, de aquí a que yo le diga lo que siento, es más, de aquí a que nos volvamos a ver va a estar cañón yo ni tengo visa apenas si tengo el, la tarjeta del metro de la ciudad de México o sea no es un es un no total bueno, era
0: historia de campamento casi
1: sí o sea historia de campamento pero un poquito más 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 profesional melancólico y dramático exacto más producido más producido sí. pero bueno ella se va, ni siquiera me despide de ella, mae. me marcó 17 veces yo me acuerdo perfectamente, yo estaba hasta el fondo de esa escuela llorando y llorando, y volviendo a llorar, y volviendo a llorar mae. y entonces uh, yo me quedo ahí, yo viajo a Toluca un tiempo que estoy viviendo allá me regreso a, a trabajar ese instituto para como el segundo cuatrimestre por así decirlo, y la veo llegar otra vez con sus maletas, es una gringa igual de, de, de una estatura que a mí me encanta, pero pero es de una estatura pequeñita. No tanto, o sea, no se imaginen a alguien así súper... Quiero que se lo imaginen bien. Es una cachetoncita preciosa, man. Unos dientes hermosos, unos ojazos. Bueno, ya no les voy a decir porque chance unos como que se van a encontrar <risas> y van a tener que ir a buscarla. No la busques, amigo. Ya está apartada, pero bueno. Ella llega y... y le vas a encontrar. ni la vas a encontrar. Ahorita le voy a decir que ya elimine su Instagram. No, no es cierto. No sean tóxicos, banda. Y... Y llega el momento donde igual no continuamos el cuatrimestre y ya se está a punto como de, de acabarse esa temporada de la escuela. Y entonces yo, yo le digo, no, es que, híjole, ya le tengo que decir, no ya le tengo que decir, a se llama Lindsay, yo ya te, tengo que decirle a Lindsay, yo ya tengo que decirle que, ¿pero qué le digo? No quiero decirle que me gusta porque no solo me gusta, no quiero decir que sea mi novia porque no quiero decirle que sea mi novia. Yo quiero decirle las cosas como son, quiero decirle que yo me quiero casar, pero ni modo de llegarle a decirle que se case conmigo, entonces en eso es lo que me ando am amarrando de valentía, voy hacia un salón donde ella está, me siento y le digo, Lindsay, cásate conmigo, y me dice, ¿qué? Y yo, ala, ¿qué? Y me dijo, ¿qué dijiste? Y yo, ay nada. Y, y, ¿Te ha mordido y, un como, perro? ¿Por qué? O que okay, si ya quieres comer, ¿no? Algo así como, como tonto. Me dijo, sí te escuché. Y le dije, bueno, entonces ¿para qué preguntas? Y, y, y me dice, ¿por qué? Y le di todos mis por qué, men. Le di todos mis por qué espirituales, teológicos, humanos, de lo que tú quieras, men. Le fui bien sincero. Y después, una, una temporada después, me dijo, hoy si me llaman mis papás, porque ellos seguís están en México, si me dan mis papás, ¿tú les dirías? Y le dije, si te llaman tus papás, hoy les digo, y que la llaman. Y digo, Nipex, yo me voy a rifar. Yo sé lo que quiero con ella. Es el amor de mi vida. O sea, se me fue a otro país, men. Se fue wow. a otro país en pandemia y regresó al mismo punto en donde yo vivía. Y dije, esto no vuelva a sucederme jamás. Le dije a sus papás, me quiero casar. Mi sogro se llama, se llama Jaime. Es el mejor pianista que yo he escuchado en mi vida, mi suegra se llama se, se llama Johanna. los amo suegros y están escuchando eso con todo mi corazón eh, eh, a mi suegra y yo nos llamamos súper bien ¿eh? o sea, a veces como que nos videollamamos Lindsey y yo y, y de repente eh, saludo por ahí mi suegro y me dice, ¿cómo estás? y nos quedamos en la plática yo se supone que llamando a su hija y neta nos hemos quedado en la plática hasta hora y media mi suegra y yo echando, <risa> echando chisme neta de lo que sea de su trabajo, de lo que yo ando haciendo pero bueno, el chiste es de que yo, yo partí hacia Michoacán en el, en el mes de diciembre y de ahí no la volví a verme, no la volví a ver hasta seis meses después, hasta el 5 de junio no nos vimos seis meses y si una relación ya de por sí es difícil porque tienen que dos mentes cuadrar, una relación a distancia neta que es yo creo que diez veces más difícil, en culturas diferentes en que, en que ella yo creo que Uh, no es que sea como amanerada al dinero, pero claro que una cultura... Primera, dolarizada, número uno. Sí, es yeah. como una cultura gringa, o sea, para ella, tener eh, un coche es súper normal, ¿no? Para nosotros, tener un coche es como de que, wow, neta, sí. o la ahorró machín, o le está yendo súper bien. Entonces, yo, yo soy de las personas como que, ok, pues si tenemos frijoles y un cacho de longaniza pues te rifas, pero yo sé que ella se rifa por, am se rifa por amor pero no porque ella sea así, ¿me entiendes? fue mucho como la, la, las, los dardos que me pegaba a mí, es más, o sea, siéndote bien sincero, con, con, el, con el dinero, ¿no? o sea, veíamos el dinero para, para cualquier cosa, para rentar un departamento, para, para la boda, para lo que sea, y le digo, Lin, si es que yo solamente puedo ahorrar esto y quién sabe qué y íbamos bien, ¿no? Paso a paso con lo que yo podía ahorrar. Y, por ejemplo, no sé, ella veía en... ¿Qué sé yo no? Que está súper de moda el Marketplace de, de Facebook. Y decía, oye, mira, vi esto porque lo quiero en mi boda. Está en venta en Facebook y está en ocho mil pesos. Y yo, ¿qué? <risa> yo estoy ahorrando, ¿no? Para pagar la, la mitad de... ¿Qué sé yo? De la renta de las sillas, que son 700 pesos, ¿no? Y le digo, Lindsay es que son ocho mil pesos. ¿Cómo...? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo quieres que le haga? O le digo, o dame chance, ¿no? Y ahorro y lo pago. Y, me, y ella me decía, ¿en cuánto tiempo lo pagas? Le dije, pues, ay, pues como en tres meses, <ríe> ahorrándole bonito. Y me dice, ¿cuánto es en dólares? Le digo, no, pues son como, como 400 dólares más o menos, ¿no? 380 dólares. Ay, Elías, está en corto, yo lo pago. Y eso a mí, te lo juro, me, que fue al principio, era como como, híjole, no, yo estaba muy acostumbrado a que, ah, es que eres el hombre, y que si no tienes dinero, entonces para que te casas, así que quién sabe qué, pero a la contraparte con su sistema económico, en, como lo vuelvo a repetir, dolarizado, que un solo dólar para acá se convierte 20 veces más lo que es para nosotros, entonces cuando yo le decía algo, o ella me decía, es que quiero esto, y yo, es que cuesta 5 mil pesos, y lo vamos a usar una vez, es en dólares? Y yo, ah, sí, no, no lo podemos pagar. Y me dijo, es que sí lo podemos pagar, pero no me dejas. Hasta que un día alguien muy sabio me dijo, si tú aprendes a ver de noviazgo el dinero de ambos, eh, su dinero como el tuyo y eh, el, el dinero mío como el de ella, es lo mismo que van a hacer de casados. Hasta que dije, bueno, ¿qué? Okay, me tengo que relajar, me tengo que, que... Que pues neta ponerme en su lugar. Si yo tuviera... Eh, su economía, yo haría lo mismo ¿no? que ella ha hecho muchas sí. veces para el proyecto de nuestra abuela, de nuestra casa pero pues al final el, como tú me dijiste, ¿qué consejo les daría? en primera, yo pienso mi mentor se llama Yacer que también le voy a decir que está en el minuto 37 o por ahí si lo van a editar pero un saludo hasta Uruapan querido Yacer, te extraño mucho yo estaba viviendo con él, pero ahorita estoy en la ciudad de México está en Michoacán mi amigo Yacer y él, él me enseñó algo que, que se los quiero compartir. Yo creo que un consejo que yo les daría, estoy a cuatro meses de casarme, no soy experto en relaciones, no soy ni psicólogo, te digo, estoy estudiando finanzas y teología, nada que ver con relaciones humanas, pero algo que yo he aprendido es que, número uno, tú debes de estar firme con tu postura acerca de a quién quieres. Y número dos, tienes que tener, no como la aprobación, pero por lo menos la opinión de la gente correcta, man. Pienso muy cañón en eso. O sea, mi mamá neta, para, para chismearles más a, a, tus, a tus Spotify escuchas, no sé cómo se les digan, pero mi mamá, o sea, mi mamá como todas las mamás, me ve como el ser más guapo del universo. O sea, mi mamá es como que, Lías, mereces una chica, así, así. Ya sabes, ¿no, mamás? Sí. Y, 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 y yo le decía, mamá, es que mira, esta chica me gusta, ¿no? Y, y se la enseñaba a lo lejos o o en una foto, mi te juro que mi mamá, de todas las chicas que yo le dije, mami, me ella me gusta, ni siquiera novias, men, que de novias ni he tenido muchas, pero yo decía, mamá, ella me gusta, ay, mijo, ¿cómo crees? Y que quién sabe qué. Y cuando yo estaba decidiendo acerca de, de, de insi yo dije, ok, si estas personas me dan su opinión, y su opinión es como una luz verde, yo voy a saber que es que es por un buen camino que ahorita está como súper de moda como que eh, eh, le hablas de alguien de tu novia tus papás o, o algo así y, y tus papás dicen que no y tú ah, es que yo lo amo no o yo la amo y es que es el amor de mi vida me meta tus papás ya pasaron por el noviazgo y por un matrimonio por algo te lo dicen y yo dije no mi mi mamá mi mamá tiene que decirme que sí para ayudar al otro paso y yo sé que yo me voy a casar con mi novia, y que ya no, y que quién sabe qué, pero yo sabía que su opinión iba a ser algo importante para mí, yo me acuerdo que yo le llamé y le dije, mamá, ¿te acuerdas del, del, del Pastor Molina? Su abuelito es el Pastor Molina, abuelito Molina, si está escuchando eso, también lo amo, y sus camisas también las amo. Y le dije, mamá, ¿te acuerdas del Pastor Molina? Y me dijo, sí, pues, estoy enamorando de su nieta. ¡Ay, mi hijo! Pues hasta que te enamoras de alguien que vale la pena. <risa> Entre paréntesis, todas las mujeres valen la pena, pero eh, hablemos del mundo de mi casa, ¿ok? No no Sí, 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 100%. Mi mamá, y a, no apoya al feminismo. No, no, no. O sea, mi mamá era como que, ah, mi hijo, que hasta que te fijas en alguien que está bonita, y, y qué bueno, me da mucho gusto. Es una familia muy buena, esa chica también. Y yo, mamá, ¿te estás escuchando, ma? ¡Mi Estoy hijo! Me, mami, o sea, si ¿sí te tomaste las pastillas, ma. Estabas en menopausia, ma. ¿Qué está Ahora, pasando, sí. ¿no? este, Pero mi mamá estaba súper contenta Y yo dije, ok, ok, ok Y después, o sea, con, con, hablando con Con mi pastor y con mi mentor Que, que se llama Yacer, mi pastor se llama Víctor Que también le mando un fuerte saludo Un fuerte abrazo, lo extraño Mucho también, a mi pastora también Y también les dije, ¿no? Como que, que Así está el asunto, como ven Igual, ¿no? Como que va, te apoyamos Que quién sabe qué, le dije a mi mentor Igual, vamos a darle Pero hay mucha gente, y yo sé amigos a los que están en este proceso, o lo van a pasar y me están escuchando mucho después, o, o antes, qué sé yo, pero hay mucha gente que lo único que sabe hacer es divorear con todo el respeto del mundo que se merecen mis tías nada, no es cierto pero neta, o sea uno va bien contento a dejarle su invitación y tía Gladys no voy a decir por nombre, tía Gladys me voy a casar, espero que vaya mi hijo yo no soy de acuerdo con que te cases. ¿Quién le preguntó? ¿Quién le preguntó? Nadie, men. O sea, toda la gente va a querer opinar. Es más, tu tía lejana va a decir, ah, es que estás muy pequeño. Una, estás muy pequeño, estás muy grande, eh, 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 tienes la edad perfecta y para ellos no lo vas a tener. Posturas y opiniones, muchos. La que tú debes de escuchar, yo creo que para mí, como, como me lo ha enseñado mi, mi, mi mentor, mínimo van a ser de tres personas, men. Que sepas... Que, número uno, quieren lo mejor para ti. Número dos, te aman a ti. Y pienso yo en mi postura religiosa y, y, y teológica que amen a Dios. De esas sí. tres cosas tienen que tener esas tres personas. Y si esas tres personas te dicen, ¿sabes qué? Es una buena decisión. Dale, ¿no? O ya estás listo. O a lo mejor ni estás lo suficientemente maduro, pero eres capaz. ¿Qué sé yo? Pero mira, posturas van a ver un buen. Personas que te quieren agüitar. Un chorro hace poco pasó con una tía que, que vino a mi casa y le di la invitación, bueno, ni, ni le di la invitación, ni se la voy a dar, y, y estaba contando mi mamá, ¿no? Como de que, ay, mi gordito ya se va a casar, que quién sabe qué, y yo estaba atrás de la puerta, madre, no me había visto, y, ay, mi mamá, mi mamá le dicen maguitos, ¿no? Se, se llama Margarita, le dice maguitos, y le dice, ay, maguitos, ¿cómo lo dejas? Y que, quién sabe qué, no, es que él no sabe, él no sabe cómo es un matrimonio y que quién sabe, neta, o sea señora divorciada cinco veces que, o sea cada quien tiene sus posturas, lo vuelvo a repetir mi postura es conforme a mi biblia, yo no sé cómo vivió su matrimonio, yo no sé si la engañaron o si engañó, ni me importa si me echa el chismecito, con todo el gusto yo la voy a escuchar, pero personas que, que a fuerzas, men te quieren agüitar, y al final, ¿no? como de que pero te va a ir bien, ah, sáquese a bañar, tía, no invente. O sea, me dice todas las cosas feas, y al final como que... ay ah, Y te va a ir bien, te va a ir bien.
0: No manches. Ve, algo, algo que quiero comentar ahí, y me encantó. Yo creo firmemente, y yo estoy... Y por escucharte y por lo que sé de ti, creo que creemos lo mismo. Que la Biblia realmente es palabra de Dios, ¿no? Sí. Y no hay mejor opinión. No hay... Eh, literalmente no lo hay... hay Mejor opinión, punto de vista que la que puede ser ofrecida por Dios. Sí. Y, y creo que eso es punto clave. el Que tus metas que vas a tener, ya sea boda o ya sea quedarte soltero, porque yo creo que puede haber alguna persona que realmente uh, pueda estar mejor soltero, no sé. Sí, sí, sí. sí. Sea basado 100% en lo que Dios te está diciendo. Sí. Y no tanto en opiniones. Porque opiniones hay un buen, posturas hay, buen, hay
1: muchas. Hay un buen.
0: Y, y loquísimas, o sea, me ha tocado escuchar cosas locas, en verdad, locas ya. Antes era de, no, ok, piensa diferente, está bien, pero ahora ya es una locura total. Sí. Y yo creo que entre tanta locura, si tenemos ese punto de coherencia, de lógica y de un amor real, como el que está marcado en la Biblia, en nuestra Biblia, en lo que Dios está habl hablando Hoy y lo hablará siempre. Sí. Debemos basarnos en eso, nuestras metas, ¿no? Sí. Sí, y, sí claro. Pero, neta, genial lo que me cuentas, o sea, escuchar opiniones correctas. Sí. Porque sí, tener cuidado de eso, de qué de que, de que escuchamos ahí. Y, y relacionado a eso, muy relacionado, o sea, nada más para seguirle. A, otra de las palabras que teníamos ahí era pensamientos, o sea, yo sé que por esos momentos, muchos pensamientos pasaron por tu mente, sí. y en base a los pensamientos es lo que comunicamos, es lo que hablamos, lo que comentamos, y ya, es que ya te adelantaste un poquillo ahí, pero te perdono, de, sobre qué, o sea, por ejemplo, la diferencia de culturas entre tú y tu novia, o sea, cañón, ¿no? Sí. Pensamientos de cierto tipo, pero, ¿cómo luchas con esos pensamientos, cómo los enfrentas Cómo dices, ok, mis pensamientos Pueden estar en esto Pero yo sé que mi realidad Está en otra cosa Cómo, o cómo enfrentas okay. ese, ese punto Ok, ok, ok
1: Pues perdón por adelantar, pero fue como un pequeño trailer Pero miren, ahí les va Yo siempre he sido una persona Que La verdad que piensa demasiado, ¿sabes? Que piensa Tonteras, cosas tristes Cosas grandiosas, de todo pero algo con lo, con, lo que tú me, con lo que tú me comentas, que quieres que yo diga? Acerca del cambio de culturas y de todo este rollo. Algo que nos ha ayudado demasiado, demasiado, demasiado. Es que Lindsay ama México. Demasiado, man. Lindsay ama muchísimo México. Cuando empezamos esto de, de la boda, estábamos designando así como de, que íbamos a hablar de comida, ¿no? Y yo quería como, como queriendo comportarme a su altura, que realmente de alturas... Mira, la verdad, siéndote bien sincero, ahora que, que he pasado unos meses con, 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 esta, con estas ideas, neta, de alturas todos tenemos la misma. Pero bueno, sí. con, esta, con, esta, eh, con, este, con esta cosmovisión acerca de alturas, yo quería como a su altura gringa. Y le dije, oye, ¿qué te parece si damos camarones, espaguetis y damos un pan francés y un vino y que quién sabe qué? Y él me dijo, ¿qué? ¿Me voy a casar en México? con un mexicano, y no vamos a dar tacos en mi boda. Yo quiero dar oh. tacos en mi boda. Entonces yo dije, ¿qué? Le dije, Lindsay, sí, es que los tacos no se dan en una boda. Y me dijo, a mí me vale. Bueno, no dijo a mí me vale, no, pero así como, como, no me importa, esas cosas. Yo quiero dar tacos porque es mi boda. La boda, o sea, la boda en la mesa de dulces tiene hasta ollitas de barro, tamarindos, mazapanes. O sea, súper latino, ¿sabes? Pero me di cuenta, men, que el que tenía un problema de cultura era yo. Me di cuenta que, eh, eh, que claro que, que es como el, el dicho de que nadie es más peligroso para ti que tú mismo. Es, esas cosas, netas, son reales. Yo, yo, por ejemplo, yo, todos conocen Cuidado con el Perro, ¿no? La marca más barata de, de, de México. Y del mundo. Ah, claro. <ríe> y, y yo me compraba toda mi ropa en Cuidado con el Perro, Mae. Toda una es barata, dos, yo ni siquiera me había atrevido a entrar ni a un quarry. Yo no sé si has entrado a un quarry. La ropa uno, número uno es barata. Pero para, para, según yo, era una tienda cara. Yo nunca había entrado ni siquiera a un Zara. O algo así. Porque para mí, para mi persona, yo decía, es que yo no puedo entrar a esas tiendas. Porque yo no lo puedo comprar. Porque yo no, yo no yo no compro, o sea, imagínate ¿no? andar con unos boxers Calvin Klein y tus jeans cuidado con el perro pues como que algo no cuadra, entonces yo decía no, es que yo no puedo yo no puedo, y no porque no tenga dinero sino porque esas tiendas son para gente más avanzada y, y con una altura más cañona hasta que, hasta que conocí a Lindsay o sea, cuando conocí a Lindsay yo tenía el valor como de que pues vamos a entrar a ver y me di cuenta que era no era algo de otro mundo, me. O sea, no era algo de que, neta, yo me compré 10 playeras negras en Quarry en 80 pesos. Entonces, el único que, que tenía un problema de culturas era yo. El único que quería una, bo, una boda gringa era yo. Ni la misma gringa, ¿no? Quería, quiere su boda mexicana y así se va a hacer. Pero el que tenía un problema como de culturas y el que se había vuelto como, como queriendo ser parte de ella, que ella ya, era, ya es más mexicana que nada, pero el que Tenía un problema, era yo, y yo me acordé, ¿no?, del, de, del super versículo cliché de que, por sobre todo las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y entonces yo dije, no hombre, pues este, este versículo me tiene que ayudar. Y yo lo empecé a investigar y lo empecé a, como, a, como a desmenuzar, a masticar un poquito, y en mi investigación encontré que decía una postura teológica en, en un teólogo surcoreano, un teólogo que yo sigo mucho, no sé pronunciar su nombre y me daría pena pronunciarlo mal, pero luego se los paso. Este compa decía que la traducción correcta y por mis investigaciones lo avalé, que una, una parte decía en una traducción, por sobre todas cosas guardadas, cuida tus pensamientos, coma, y dice ahí, ¿no? Porque de él emana la vida. Y todos sabemos que de los pensamientos pues no vives, o sea, de que si tienes malo gente con depresión vive muchos años y gente con ansiedad vive muchos años. O sea, de los pensamientos no vives. Pero la cosa que quizás muy correctamente se debe decir es que por sobre todas las cosas guardadas guarda tus pensamientos porque por ellos son con los que vas, tener, vas a tener las ganas de vivir. No que emane la vida, sino que tantas ganas de vivir tu vida vas a tú tener. Entonces yo dije, no manches, o sea... Yo, yo por ejemplo... Ella tiene un hondita en Estados Unidos... Y yo decía, es que no... Y como... Para lo que nos alcanzaba el cambio de moneda... Y, y estas cosas... A, a, nos íbamos a comprar así un, un, un Volkswagen Gol De esos que, que ni el vidrio eléctrico tiene... Guáchate nada más el pensamiento que yo tenía, ¿no? Que, que yo decía, es que cómo voy a meter a mi gringa... A un coche así y yo no puedo hacer esto, tenemos que comprar uno de agencia, ¿no? Déjame tomar agua.
0: Sí, 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 sí tú, y, y, vale.
1: y yo decía, es que tengo, que tengo que aspirar por algo mejor, y te juro, o sea, Lindsay lo sabe y no les miento. O sea, Lindsay me decía como que, mira, neta, si nos alcanza para una moto, compremos una moto. Si nos alcanza para comprarnos un bocho, compro, compramos un bocho. A mí no me importa, a mí me importa estar contigo, gordito, guapo, precioso. Y yo, <ríe> yo lo sé, baby, yo lo sé. Oh. <ríe> Pero el que tenía un problema era yo, man. Hasta que yo lo superé, hasta que yo dije, ¿sabes qué? Ok, tienes razón, yo no sé por qué me estoy afligiendo. Hasta que fue un rema para mi vida, esta parte de, de mi Biblia. Yo dije, tienes razón, o sea, si, si yo tengo que... Si tengo la oportunidad de comprarme un Volkswagen Gold 2000... El primero que salió, ¿no? ¿Qué sé yo? O si tengo la oportunidad de comprarme... A mí me gustan mucho los Honda... El Honda Civic, ¿no? Del año o algo así. Pues está bien, lo voy a hacer. Y yo, 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 eh, estando solito en un pequeño rato, pues la verdad le pedí perdón a Dios, ¿no? Yo le dije, yo no sé en qué momento de mi vida me volví así, pero discúlpame Dios, y lo que tú me des, yo lo voy a hacer. Lo que tú me des, yo lo voy a cuidar. Y yo, y yo, yo me sinceré, ¿no? Con Dios y le dije, sabes qué? Si me hace un bocho, yo lo voy a mantener limpio para que mi esposa viaje cómoda. Y segura conmigo. Y está bien, yo voy a aceptar lo que tú nos ayudes a, a dar. Y ahorita estamos a punto de comprarnos un coche de agencia, mi amigo. Sé ah. que sé que no es algo como que, ah, comprate el coche de agencia, es lo mejor. Pero pero conforme a esta escena de mi historia, de tener a, a, a una cosa tan, tan rara en mi cabeza, de, de decir, es que es un, es un problema si no compramos un coche chido, bla, bla bla. Y te digo, hasta que yo lo terminé aceptando, ya ni tenía ganas, ¿no? A mí me encanta manejar, y yo nada más me imaginaba manejando un bocho y decía, no, pues, eh, <ríe> yo no quiero manejar, yo no quiero esta vida, señor, llévame. Y yo, ¿qué onda, Elías? ¿Qué te está pasando? Y cuando yo lo tuve que aprender a manejar, y decirle a Dios, ¿sabes qué? Ayúdame, ayúdame a cuidar los pensamientos, porque quiero vivir mi vida alegre manejando una bonita bicicleta, o te vuelvo a repetir, ¿no? Un Honda Civic, lo voy a hacer. Y luego se dio la oportunidad y estamos unas semanas de comprarnos un, un coche de agencia. No es un Civic, claramente, ni un coche súper de lujo. Pero hasta que yo aprendí, amigo, como a, a, a dejar pasar, a dejar de, de de estrangularme yo mismo, aprendí a manejar mis pensamientos y volvió esa esa ese querer como vivir. No, no quiero decir que me quería suicidar ni nada de eso, pero la emoción se había perdido como sí, que claro. la emoción por ah sí el cochecito quién sabe que como que dije ah pucha para qué no? y eso está muy mal eso está muy mal de verdad que mucha gente me había dicho como que ah, es que te has vuelto materialista y yo cómo crees que es pero la neta sí era un rollo mío que yo decía es que si no es un coche chido yo no lo voy a manejar hasta que neta me sentí en una en un sentón de Dios y decir bueno y tú quién eres tú dime quién eres para exigir algo que no puedes alcanzar. La neta. Porque yo, yo amigo, siéndote bien sincero, yo no podría comprar un Civic ni ahorita ni chance en dos años. Entonces era así como que tú dime quién crees que tú eres para exigir algo que tú no puedes alcanzar, a menos que tú aceptes lo que yo te doy. Y si es un burro, te vas a subir. Y si es una bici, te vas a subir. Y si es un bendito gol 2007 te vas a subir y yo dije tienes razón, perdóname y me sinceré y lloré un buen ratito y hablé con unos amigos y hablé, hablé con un tío que, que se llama Javier, no creo que escuche el podcast, pero sí, sí, tío te mando un beso tío un saludo y me dijo, mira, ¿sabes qué? podemos hacer esto y esto y esto y esto, y se abrió una oportunidad económica y muy grande de poder sacar un coche nuevecito, amigo nuevecito, wow. hasta que yo aprendí, mientras yo creo que esto este proceso se hubiese seguido extendiendo, pero así fue con ese con esa categoría de pensamientos ese es mi consejo wow, y, y, y ve o sea, está uh,
0: loquísimo esto, uh, como un una, una cierta uh, un patrón de pensamientos de la vida, o sea de lo que tú mencionabas de la marca no sí. de yo merezco esa marca y yo pertenezco a eso, ¿no? Ni me intento asomar en lo demás porque no, o sea, lo que contabas. Sí. Y cómo esos pensamientos, o sea, y yo eso lo podemos transportar a cualquier otra cosa. Tanto uh, en ropa, en personas, hey, hey, yo no me asomo a hablar con ese tipo de personas porque no me van a escuchar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, uh, a, a mí me pasa me pasaba de repente de... Ok, uh, me encanta hablar con la gente en la calle, hablarle de Dios y todo. Y, y por ejemplo, iba con un, unos familiares que viven en una zona muy... Muy elegante, por así decirlo, ¿no? Sí. En exceso elegante. Y yo decía, ok, yo iba en esos lugares y yo decía, no les voy a hablar porque... No, o sea, simplemente no lo quiero hacer, ¿no? Cuando Ajá. era niño yo decía, no les voy a hablar porque no soy como ellos, no, nada, sí. o sea, o sea ellos ya otra cosa. Y yo la frase con la que lo entendí, o sea, es una frase nada que ver con Biblia ni nada, pero ahí lo relacioné con Dios luego luego de, uh, en otra cosa, que, que me decía... Pues tú eres tú y con eso basta, y yo así como que yo soy yo, ¿no? O sea, suena súper rebuscado eso. Sí. Pero entendí de no, o sea, realmente lo que tú decías, todos somos iguales, o sea, todos son merecedores de nuestra amistad. No hay nadie que digas, él no merece ser mi amigo por tal razón. Todos se merecen una buena sonrisa, una, una, una actitud positiva, algo que los haga sentir bien contigo. O sea, no puedes tratar mal absolutamente a nadie. Porque realmente descubres ese... Llega el punto donde sí descubres eso de... hey aquí nadie es más que nadie. Nada es más que nada. Uh, porque realmente... Pues es encontrarle como que ese punto bonito, ¿no? A las cosas. Sí. Y, y, y me encanta. En verdad... Uh, el pensar las cosas como de... hey Dios está por encima de mis pensamientos. De mi lógica. Uh, yo puedo tener pensamientos de que no... Pasa, va a pasar cierta cosa o yo soy más que cierta cosa? Sí. O sea, mi, de mis versículos fa favoritos en Filipenses 2, o sea, ahí pues en ustedes, ¿no? Esa actitud que hubo en Cristo, ese sentir que hubo en Cristo, ¿no? Que siendo sí. Dios se humilló, ¿no? Versos antes mencionándonos de, tomen a los demás como mayores a ustedes mismos, no estimando lo suyo como lo máximo, sino también tomen en cuenta a los demás. El que los pensamientos no solamente Se guíen a ti, sino que también a las demás Personas, ¿no? Que tus pensamientos no te Traben, que no te sean Un obstáculo para el estar Ayudando Y o haciendo cosas con las personas Con las demás, o en tu vida En general, o sea, para vivirlo, ¿no? Sí Y, bro, neta uh, creo que cerramos Con este, esta, esta última palabra Ah uh, Uh, sobre trabajo. O sea, porque toda meta, para llegar a una meta, pasas por muchas cosas y hay muchos pensamientos. Pero creo que el punto más interesante, ahorita que estamos hablando de bodas, que andamos románticos con eso, ¿no? Uh, debe haber trabajo para llegar a algo, ¿no? ¿no? No, Como que no hay cosas de gratis. Así que siempre... Hay un trabajo para llegar, o sea, quieres... Una, es un ejemplo, ¿no? ¿Quieres un carro? O sea, tienes que llegar a hacerlo, ¿no? Lo que tú decías que tu novia quería algo, decías, ok, voy a trabajar por hacer, para llegar a eso, ¿no?
1: Sí.
0: Uh, hay veces que Dios, neta, tiene mucha gracia para con nosotros, nos ama demasiado, que nos da cosas a veces sin haber trabajado, pero realmente el principio del trabajo en... En, en iglesia, en, en tu vida cómo lo has, cómo lo vives, cómo lo ves ese, ese, ese puntito
1: pues mira con, con respecto a todo lo en general lo que, lo que yo creo que es trabajo trabajo laboral, trabajo de esfuerzo trabajo en familia, trabajo ministerial todo, todo, todo yo creo que me baso en 1 Timoteo 5.8 que dice el que no provee yo añado entre en paréntesis, todo para los suyos y sobre todo para los, que, para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y yo creo que el trabajo en todo, en todo su diccionario que podamos encontrar y significados y desgloseado y etimologías, orígenes y lo que sea, pienso que para mí, en la posición en la que estoy ahorita, para mí primero es Lindsay... Luego Lindsay, luego Lindsay, luego Lindsay. Obviamente, primero Dios, ¿no? Que, que no, no es... No necesito, se discute. Exacto, no, sí. es como, eso es de cajón, eso es permanente. Pero después de Dios es Lindsay, y después es Lindsay, y después es ella, y después ella, y después ella, y hasta el último ella. Y si sobra un cachito, va a ser ella. Porque, porque, ella, es, porque ella va a ser mi casa, ella va a ser mi familia, ella va a ser con quien yo despierte por muchos años hasta que alguien de los dos fallezca o algo o los dos juntos, que ojalá, porque si ella se muere primero de viejita, yo no sé qué voy a hacer, men, eh, me voy a volver eco. pero para mí es ella, siempre y hasta el último ella, porque yo creo que las prioridades y mi corazón, si no se afrenta a lo que tiene que afrentarse hoy como novios a, a una futura, a una futura boda, a una futura familia. Entonces nunca lo voy a hacer. Y en primera es porque yo me conozco, y lo dijimos bien, ¿no? De que nadie te conoce mejor que Dios y después de Dios tú a ti mismo. Entonces yo me conozco, yo sé qué onda con mi corazón todo raro. Y si yo no marco prioridades desde ya, y yo, neta, o sea, por esta relación yo tuve que pasar uh, por un chorro de gente, o sea, arriba de un chorro de gente que amo. A un chorro de, de familia, de, de primos, de por aquí, por allá, que yo no estoy de acuerdo, de quién sabe qué. Y yo, pues bueno, ¿no? Pues, a ver, chido tu cotorreo. Nos vemos una vez al año, en el cumpleaños de la tía Gladys. O sea, con todo respeto, me vale. Me vale lo que tú opines. Agradezco tu opinión. Pero yo pienso en que si no tienes algo bueno que decir, entonces no lo digas. Entonces, la verdad... Trabajo para mí son prioridades. Trabajo para mí es lo que sea. Yo creo que si llegara un momento en el que yo tendría que trabajar de algo, entre comillas, con estereotipos que no son agradables o algo así, no sé, tipo echando mezcla, ¿no? Que no sé por qué a muchos como que hablan de que ese trabajo es como, como que un estereotipo bajo. La neta está bien chido echar mezcla con tus amigos. Nunca he echado mezcla así como con alguien que te trate feo, pero con amigos es bien chido. Pero yo lo haría, men. La verdad, yo estoy dispuesto y soy capaz y yo sé, yo yo lo hablamos no, todo esto en general con lo que yo estoy viviendo para, para que no me agarren en curva, pero yo sé que es, una, que es una niña, o sea, yo sé que hay un shampoo para, para su cabello y hay un shampoo para más acondicionador, ¿no? O algo así. Nosotros como sea, ¿no? Con un jabapote sí, sí. y armamos. Pero yo sé que una niña tiene crema para manos, tiene crema para piernas, tiene crema para su cara, tiene la crema para el acné, tiene sus mascarillas, tiene. tiene, o sea, está en sus días, mae. Cada cierto tiempo, sé que hay que comprar toallas. Siempre, sé que siempre tiene que haber, no sé, ¿no? Tipo papel de baño. Sé que. Sé que el no no es este, tolerante a la lactosa, así que todo tiene que ser deslactosado, y, y la gente es como que, ok, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues lo de lactosado es dos, cinco pesos más caro que, que lo lactosado, no sé cómo se diga. Y eso es como que, ah, men, ¿te duele dos pesos? Neta, yo a veces veo a mi mamá que escoge una bolsa de frijoles contraria por un peso, neta. Pero yo creo muy firmemente que mi primer ministerio va a ser ella y que si algún día yo me empiezo, como a muchos pastores conocidos les pasa a poner en prioridad algún ministerio eclesiástico antes que el ministerio real de verdad yo creo que sí estaría dispuesto a abandonarlo todo solo por ella abandonarlo todo porque nuestra salud um, eh, personal y de nuestra relación sea bastante competente, y más ahorita que está como súper de moda el que, es que tú debes de ser feliz primero, antes que nadie, mae, chido igual tu postura, que le copiaste a algún TikTok que viste, pero mi postura bíblica es que algún día Dios me va a demandar el corazón de, de esa blanquita preciosa, un día me va a decir, ok, ¿cómo lo cuidaste?, preferiste, ¿no? yo yo mis papás eran pastores mucho tiempo y yo sé qué rollo con los pastores yo sé que a veces ni duermen tienen que recibir visitas y esas cosas cansan, la verdad cansan a la familia, pero yo me siento capaz de que si algún día empiezan a desgastar mi casa entonces yo lo abandonaría si en algún día empiezan a desgastar mi matrimonio, entonces yo lo abandonaría y Santiago me avala o sea, este versículo me avala que no probé y en ese, entre en paréntesis, era todo como dinero, tiempo, amor, calidad, ¿no? Una salida al cine, chilaquiles, que a, que a Lindsay le encantan los chilaquiles. Y todo, o sea, quien no provee lo suficiente, por lo menos, entonces está negando la fe. Y eso que nosotros somos, en parte, como voceros de la fe, pero si no provees a los tuyos, entre paréntesis, de nuevo, todo, estás negando la misma fe que estás comercializando, mi amigo. Y eso no está chido, es como que, sí. eh, que prefieres no sé, mil veces a tener en cuenta y el visto bueno de, de algún ministro, al, algún pastor que chido los pastores que ahorita están poniendo a la familia en primer lugar, eh chidísimo, sí. y mucho ánimo pero hay muchos de que no, es que dice, no, Dios es primero para encapsular a que, primero cúmpleme a mí como a algún pastor que soy y no, no a tu familia, primero si un, si un domingo es el cumpleaños de, de tu hijo y es el único día en donde sus amigos pueden venir a su fiesta, pues neta, hazla. O sea, no creo que por faltar un... Y tampoco quiero promocionar el que ya no vayamos a la iglesia los domingos, ¿no? Pero, o sea, examina. A, 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 a los que nos estén escuchando, examínate. Neta, no vas, no vas a ir a la iglesia un domingo por, por amor a Dios o porque te da miedo la persona que, que te está pastoreando. Y tú ya, si te quedaste no. callado, o sea, si te quedaste callado ya sabes que estás negando tu fe, porque no estás proveyendo el tiempo suficiente para el que Dios te comendó como ministerio. Y si, y si estás pasando por alguna hambruna, igual no está como súper de moda de que no acepten trabajos en domingo y el enemigo obra por ahí, mae, tu primer ministerio es tu casa, y para mí lo es. Y si algún día me es necesario sacrificar domingos de ministerio eclesiástico por mi ministerio real, lo voy a hacer. Y si, igual, ¿no? Y lo podemos filtrar con un chorro de cosas. Si tú estás pegando, sí. si sí, es el cumpleaños, ¿no? De tipo la abuelita y que todos los tíos pueden ir solo el domingo a las 11 de la mañana y neta cae a la hora que, que, que es tu reunión. O sea, echarle una llamada a, a tu pastor, ¿no? A tu líder, ¿sabes qué? Este domingo no voy a poder ir porque es el cumpleaños de mi abuela y, y ánimo, ¿no? Y nos vemos el miércoles o algo así. Y si empiezan con, con que, no, es que ¿quién está primero en tu corazón? ¿Dios o...? o pero realmente sería, ¿quién está primero en tu corazón? Eh, ¿Yo? ¿O tu abuelita? Pero ellos ocupan el nombre de Dios para, pues para la neta. Para sí, usted. claro.
0: No, y ve, algo que estás poniendo en clave es la, ese, la posición que ocupa la familia en Dentro de eso, o sea, uh, tanto seas congregante o alguien de tiempo completo, sí. uh, familia primero.
1: Claro.
0: O sea, no podemos negar eso, o sea, porque si eres tiempo completo, eres alguien de tiempo completo, lo puedes poner esto como tu trabajo, pero el trabajo no está arriba de la familia.
1: Claro.
0: Y si eres congregante, igual no puedes poner tu trabajo o el asistir a la iglesia arriba que tu familia.
1: Sí, 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 Y cubrir,
0: y por poner a tu familia es dar necesidades, o sea, el cubrir esas necesidades que se hay, o sea, no, no, no ser incoherentes con lo que creemos, ¿no? Sí. Creo que la coherencia hoy en día como cristianos la, la perdemos un poco, la hemos perdido un poco en hacer cosas que, que, que no deberíamos hacer, que decimos, no, pero... ¿Ve cómo están los demás, no? Poniendo tal, tal vez excusas o poniendo posiciones que no debemos poner a ah, ciertas cosas, ¿no? Poniendo arriba cosas que no deberíamos poner tan arriba. Sí. Uh, algo que, por ejemplo, a mí en un, en un pasado... me, Yo an, antes era uh, en, era de los que compraban su película en, en un tianguis. Ajá. Y bien emocionado, neta. O, o la música la descargaba así... Y, y llegó un día donde me, alguien dijo, los cristianos robamos y robamos poco, pero es robar, ¿no?
1: Ajá.
0: Y yo dije, ¿A qué, ¿a qué se refiere con esto, no? Y cuando ya yo llegué a una edad donde dije, ah, o sea, hay gente que produce sus canciones, se toma meses, semanas produciendo una canción para que salga fregona a uh, gente, directores, gente de producción haciendo películas para que al final de cuentas ese trabajo sea remunerado. O sea, yo decía, bro, o sea, no quiero ser ese tipo de personas que no sea coherente con su fe, ¿no? Sí. Y a veces si sí te quedas con ganas de, no, o sea, estamos en la en una época donde estás a un clic de de poder descargar cualquier cosa sin pagar, realmente pero si entra ese punto de coherencia en nuestra vida de, ok, voy a ser coherente, igual con lo que tú mencionas, o sea, predicamos los domingos, Dios nos hace familia, pero realmente cuida a tu familia ya, o sea, uh, no te esperes a que pasen algunas cosas para que empieces a priorizar tu familia arriba del ministerio. Y yo creo de que siempre las cosas encajan bien, o sea, si cuidas a tu familia el ministerio va a encajar perfectamente. Sí. O sea, no, 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 como que no hay ese punto de, es que es uno el otro, sino es, se pueden los dos si mantienes un orden correcto. Sí. Ya, y pues, yo, yo cierro con eso, y así ya para terminar el capítulo de hoy, ¿tú con qué te gustaría cerrar? ¿Qué, qué, le, qué sería tu broche de oro del
1: día de hoy? Ok. Yo creo que... Cerrando con esta categoría acerca de la familia y, y más que nos enfocamos un poquito como a los que estamos de tiempo completo, que para que sepan, estoy de tiempo completo en mi iglesia y se llama Vida Abundante en Uruguay, en Michoacán. Y algo que, que neta me enseñó el que, es, el que es mi pastor, que se llama Víctor, um, ser de tiempo completo no es sinónimo de ser esclavo. Punto. Se acabó. Ser de tiempo completo no es que eres tiempo completo para una empresa, ¿no? De tipo, no sé, voy a poner mi iglesia, por ejemplo, Vida Abundante, S.A.S.B., o sea, nada que ver. Tiempo completo es que te dedicas tiempo completo, ¿no? Obviamente, a, a, primero a Dios, y que estás trabajando para tu iglesia local. Y lo vuelvo a repetir, no es sinónimo de, de ser esclavo, la verdad. Y a mí me costó aprenderlo, la verdad. Me costó muchísimo, muchísimo aprender a que mi pastor no le tenía que tener miedo, eh, el pastor que tengo hoy es mi amigo, hemos comido juntos demasiadas veces, Fui, he ido a su casa, eh, muchas cosas, y para cerrar en, en general, yo creo que a todos los que tenemos la oportunidad y la dicha de conocer a Cristo, mmm, nuestro trabajo, a todos mis amigos que lo, que lo hacen y que no lo hacen, les hablo a todos en general, es que a veces como que nos creemos los jueces, como que nosotros queremos decir quién hace las cosas bien y quién no, y quien no las está haciendo bien, entonces las haces a un lado, y la neta yo no sé en qué versículo se basan para dictar una sentencia, ¿no? Como para decir, no, pues yo no, yo no avalo su forma de vivir y esto que lo otro, la verdad, Cristo Jesús, Ay, ni hablamos de, 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 del proyecto que tengo en todo el podcast, pero queda excelente, ¿no? En Malaquías sí. 5.6 dice, el, el corazón del hijo vuelve al padre, y el corazón del padre vuelve al hijo. Esa es lo único que hemos sido llamados, la neta. Hemos sido llamados a evangelizar a todo el mundo entero, a llevar las buenas nuevas, a hacer volver el corazón de nuestro papá, de Cristo, de Dios, hacia la tierra, y de la tierra hacia Él. Nada más en ningún momento nos, nos ha llamado a sentir unos celos erráticos y tóxicos por algún lugar, nada que ver, o sea, igual, ¿no?, como que está súper de moda que todos nos creemos teólogos y todos nos creemos en, en que mi casa es primero y, y mi iglesia, o sea, estamos llamados a ser volver y el corazón de Dios y se acabó, y yo creo que eso, yo quiero morir haciendo eso, yo me quiero morir, Uh, pensando así y la verdad es que nadie ha movido mi postura no sé si eso esté bien o esté mal pero creo que Dios está no feliz no es alguien al quien le es difícil que tú le puedas agradar pero que sí está como en conexión para con lo que estamos haciendo igual para con lo que tú estás haciendo o sea para personas antes no sé, amigo Ángel no sé si te acuerdas, ¿no? A, a mí me tocó un poquito el que eran discusiones cañonas, ministeriales, el que si una mujer podría usar falda o no en la iglesia.
0: Sí, y después sí. usar
1: maquillaje o no en la iglesia. Fútbol o no, fútbol los domingos para los hombres. Y ahora era esto, ¿no? Como de que, ah, o le eres leal a una iglesia, o si te cambias de iglesia te llaman chapulín, o qué sé yo. Pero la neta, la iglesia no es un lugar... Donde te registras como empleado y si te sales, entonces te fichan, ¿no? Y ya no puedes ir a otro lado. La iglesia es un hospital para pecadores y se acabó. La iglesia es un hospital para que, para tantos eslogan, ¿no? De que ven y tal como eres y, y nos vale, nos vale chetos los eslogan, pero yo creo que me gustaría que, re, que me recordaran, si es que me recuerdan los que me escuchan, eres el que hace volver el corazón. Así de fácil. Si tienes algún papá o si tienes algún hijo, hija, mamá, lo que sea, eres la Biblia más cercana que ellos nunca van a leer. Y eres lo más cercano a que ellos van a leer en Malaquías 4.6. Tú eres el único que está ahí cerca que ellos van a poder tener. Y haz volver el corazón. Y nada, mucho ánimo. Sean valientes. No tomen mucho refresco. Solamente los domingos. Y, y nada, <risa> gracias. Yeah,
0: wow. Cerrando a todo, ya. Bye, último capítulo. De nada, nos vemos. Adiós.
1: <risa>
0: Bro, gracias, en verdad, por aceptar la invitación. Neta, me la pasé increíble contigo. Esperemos. Y porque vean, lo que son las cosas. Él se va a casar. Y por lo que tengo entendido, se va a ir a vivir a una hermosa ciudad de México. Llamada Querétaro. Sí. Y, y uno... Curiosamente también vive en la misma ciudad Así que puede primero Dios y esperemos y oremos por eso Para que la segunda ocasión que se grabe podcast aquí Sea ya en persona ¡Órale! Y grabado de otra forma y super bomba y con un buen café Bueno, no sé si te gusta el café, pero con una buena bebida Ok, ok Y sería increíble eso, en verdad y pues neta, gracias por, por estar aquí, fue increíble, uh, me aprendí cosas y yo estoy seguro que, la, que tú que escuchaste esto, que te mantuviste aquí un buen ratito, una hora con 18 minutos, uh, igual aprendiste algo. algo, algo habló Dios a tu vida uh, o algo aprendiste por parte de lo que ha vivido Elías. Neta bro, gracias.
1: No, pues gracias a todos ustedes. Escucharon este chismecito romántico y todo el rollo de casi una hora, no sé si lo van a editar o así. Pero pues ánimo y si me dejas eh, dar una pequeña publicidad acerca de yeah. proyecto, sí. estamos como @vuelve.mx en, en Instagram y encuentranos igual como vuelve en Facebook. Estamos grabando un disco, vamos a, a tener una noche de adoración aquí en el Estado de México y en agosto en Michoacán entonces va a estar muy chido, el disco sale el 31 de diciembre a la medianoche, ya se está mezclando y masterizando y pues nada, muchas gracias igual a, a, a no sé si a, haya staff de, de Somos Uno o algo así, pero muchas gracias por la invitación, ánimo y nos vemos muy pronto.
0: ya yeah. uh, Nos vemos, uh, ese fue un capítulo más de Uno para Uno Podcast y pues esto se va a poner muy interesante los siguientes capítulos así como en este así que pásatela genial y pues nos estamos viendo, bye